0: L'histoire de la parution et de l'évolution de l'humain au fil des trois millions d'années est marquée par un certain nombre de réalisations qui lui ont permis de s'adapter à un environnement pas toujours hospitalier. Cette capacité de s'adapter est précisément ce qu'on appelle l'intelligence. Ce n'est donc pas pour rien qu'on appelle l'homme Homo sapiens car il a fait montre au fil de son histoire d'une grande capacité d'adaptation. Mais l'évolution de l'homme s'explique aussi par des capacités presque illimitées à fabriquer des outils. On appelle l'homme alors homo Or ces outils ne sont pas seulement conçus pour défricher la terre ou pour influer sur la nature, ce sont également des instruments qui permettent à l'homme de se défendre contre des ennemis. On tente à l'oublier, mais l'évolution de la science s'explique d'abord par le désir de l'homme de combattre son ennemi, d'avoir plusieurs coups d'avance sur lui. Dans cette optique, ce qu'on appelle les pays développés, ce sont précisément des pays qui ont été capables de développer des armes plus raffinées, plus destructrices, plus rapides, plus efficaces. Ainsi, les humains ont utilisé des armes bactériologiques, des armes nucléaires, des armes virales, des armes chimiques. Hum. Or, quand je lis certaines statistiques... Sur les peuples noirs et les drogues, il y a lieu de penser qu'une certaine guerre chimique a été initiée en Afrique ou dans les pays noirs. Cela vous surprend Je tenterai de vous en faire la démonstration dans l'émission d'aujourd'hui. Jean-Fils-Aimé, mars 2021. Mise en nom de Juni, l'image Caméral, pasteur Jean-Fils-Aimé, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes euh, définitivement installés dans la saison euh, du printemps. Mmh. Et la neige commence à disparaître... Euh, de nos, euh, de nos trottoirs. Déjà, nos gazons vont réapparaître là. Hein? En sorte que l'hiver est, est derrière nous. Décidément, l'hiver est derrière nous. Sinon, vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez vous disposer à suivre cette émission avec nous. Au cours de cette émission, je vais m'intéresser à la montée fulgurante des drogues, des drogues dures. Dans les Antilles, des drogues, mais des drogues dures en Afrique. Et je tenterai de vous montrer que si ces drogues dures sont présentes chez nous, ce n'est pas tant par effet de mode, mais c'est parce que la drogue, a déjà été utilisé pour contrôler des communautés, en particulier la communauté noire aux États-Unis, à partir des années 70, surtout dans les années 80. Je vous fournirai un certain nombre de chiffres, un certain, un certain nombre de statistiques, à la lumière desquelles vous commencerez vous-même à vous dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet à établir entre la présence des drogues chez nous et le désœuvrement de nos jeunes. On s'arrête ici, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Invitez euh, toute la famille à, à prêter attention. Et invitez surtout vos enfants, hein, parce qu'on va parler de drogue, bien sûr que des adultes consomment aussi, mais je voudrais que cette émission soit particulièrement écoutée et suivie par des jeunes, car cela concerne les jeunes. Je vous invite à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. On va euh, se promener euh, à travers cette émission, à travers des chiffres, à travers des statistiques. On va faire des comparaisons, etc. Donc, euh, vous avez vraiment besoin d'avoir toute votre tête, comme on dit. Alors, on s'arrête ici. euh, Quelques notes de musique... Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure.
1: Classe, Quand ça se rompt pas. C'est le putain de ça que je m'appelle ça va coûter pour le pays changer Pas l'empire, C'est même pas pour majorité l'pouté, Depuis le mon elle n'y va passer Et m'a pas passé. Mais Qui même si À chaque M'a de bon se manger pour leur bagaille n'oubliez C'est conscience rigelée Sans qu'elle ne vienne à marcher et pas même côté, ça si parle, bah, à parler, mais non, pas, je pas, pas, je ne sais pas, je ne changer pas, je ne à pas, je ne pas, je pas, bon pour moi, même point si nous toutes pas faites nous, ta pays, nous sommes priorités, m'en ça' si nous n'avons pas si nous pas assez, Je vais manger, pendant que ça veut être consommé, c'est produit étranger, c'est un problème priorité nous pas voulez Haïti a changé, mais pas de la conscience appliquée, je dois vous dire qu'elle est dans tout le pays, mais ça dit boy manger, comme ça c'est un problème prioritaire, ça va bien, il n'y pas besoin quitter l'autre machine, vous conscience, vous the ay, 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 ay. avez conscience, vous avez conscience, vous avez ay vous avez conscience, 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 vous conscience, vous conscience, la stop, don't stop, si stop. Don't stop, don't stop, don't carnaval. Don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. ¡Suscríbete! Okay. ¡Eso! ¡Promón, eh, ¡Ja, ja! la cis Tout pour chanter Faut chauffé, je suis la peu L'amour Pratiquez, message,
0: Donc euh, vous l'aurez compris, on va parler euh, aujourd'hui de de la présence des drogues dures dans nos pays. Euh, Ces drogues qui sont en train littéralement d'annuler notre jeunesse, ou du moins de de la neutraliser cette jeunesse, de manière à ce qu'elle ne puisse pas acquérir des compétences Et surtout, mettre ces compétences-là, cette jeunesse, au service de son continent, au service de de, de son pays d'origine. Et à l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment un cri d'alarme, un SOS que je voudrais lancer, que je voudrais lancer aux preneurs de décisions, que je voudrais lancer aux familles pour qu'on soit plus vigilants avec cette histoire de drogue-là. Je vous lis quelques statistiques. Savez-vous qu'en 2050, ça veut dire dans moins de 30 ans, l'Afrique sera le deuxième plus gros consommateur de drogue au monde Le deuxième plus gros consommateur de drogue au monde. Ce qu'il y a d'inquiétant, et c'était le cas pour nos pays dans les Antilles, il y a à peine quelques années, le phénomène des drogues dures dans nos pays noirs, le phénomène des drogues dures... Euh, En Afrique, c'était un phénomène marginal. Bon, Euh, c'est vrai que euh, la marijuana a toujours été présente, etc. Mais euh, les drogues dures euh, étaient marginales. euh, C'était l'affaire de quelques personnes. Or, dans moins de 30 ans, l'Afrique va être le deuxième plus grand marché de drogues dures au monde. Déjà, l'Afrique de l'Ouest est devenue le carrefour principal pour le transit de la cocaïne en provenance d'Amérique latine à destination des pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Hum. La côte est africaine est devenue pour ces mêmes destinations le carrefour du trafic d'héroïne en provenance d'Afghanistan et du Pakistan. Hum. Et l'héroïne est concentrée sur la côte orientale de l'Afrique, dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria. Le Nigeria est devenu vraiment un centre névralgique pour la consommation des drogues dures, le Ghana. Et quand on va plus bas en Afrique australe, des pays comme le Mozambique, des pays comme l'Afrique du Sud aussi, sont des centres importants de consommation de cocaïne. De même, des pays comme le Nigeria, le Soudan, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, ont un taux élevé de consommation de substances psychoactives. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que ce sont des jeunes qui consomment ces substances-là. Écoutez, en 2016, donc il y a cinq ans, Selon les statistiques, il y avait 1,8 million de consommateurs de drogue sur le continent. Et en un peu plus de 30 ans, ce même continent est en train de devenir le deuxième plus grand marché de consommation de drogue. Hum. C'est un marché à ce point intéressant que... Tous les grands cartels de drogue sont déjà présents en Afrique et dans les pays d'afro-descendants. Et quand on parle de cartels de drogue, on parle de ces cartels qui sont tristement célèbres pour le trafic, mais également pour la violence. Puisque quand il y a trafic de drogue en un pays, eh bien, le trafic de drogue se fait toujours... Au prix de la violence, c'est des gens qui vont mourir, c'est des jeunes qui vont être abattus en pleine rue, c'est des États qui vont être déstructurés. Écoutez, on dit que la Drangheta, ce cartel de la mafia italienne, est déjà présent au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Afrique du Sud. Vous imaginez Que font ces gens-là dans ces pays-là Ils sont en train de mettre en place les infrastructures qui vont effectivement transformer, d'ici à 2050, l'Afrique en ce deuxième plus important marché de la consommation de la drogue. La Cosa Nostra. Ah oui, bien sûr, si si vous suivez un petit peu l'actualité, si vous regardez des films historiques sur la drogue, des films comme... Bon Dieu, le parrain, mais vous avez déjà entendu cette expression-là, la Cosa Nostra. Eh bien, la Cosa Nostra, ce cartel sicilien, très violent mais très influent dans le trafic de la drogue, est déjà présent au Zimbabwe, dans la Namibie, en République démocratique du Congo, en Angola et au Ghana. En plus du trafic de la drogue, la Cosa Nostra est très impliquée dans le trafic des diamants illégaux et d'autres minéraux. Et pour faciliter, n'est-ce pas, ces trafics-là, eh bien, il n'hésitent pas sur les moyens quitte à provoquer des guerres entre des quartiers rivaux. La Camorra, un autre cartel italien de Naples, est déjà présente en Afrique aussi. Et la Camorra, c'est un groupe mafieux qui ne fait pas seulement dans le trafic des substances illicites, dans le trafic des drogues dures, mais c'est un cartel qui est associé à la violence, à la prostitution et au trafic d'êtres humains. On parle pas seulement des cartels italiens, d'influents cartels mexicains sont présents aussi en Afrique et on dit que ces cartels-là sont aussi déjà présents dans des pays d'afro-descendants. Quand on sait que, selon la Banque mondiale, le marché de la drogue, écoutez bien ça, moi ça m'a surpris. Savez-vous que la drogue, c'est le deuxième secteur économique en importance après la contrefaçon le marché le plus important en termes de de valeur, mais c'est la contrefaçon. Ce marché-là, mais ben, il est aux mains des Chinois parce que c'est eux qui qui font des copies de toutes sortes de choses, etc. Donc c'est un marché extrêmement important et qui qui vient en premier en termes d'importance selon la Banque mondiale et tout de suite après. La contrefaçon vient le trafic de la drogue. Et vous savez que le trafic de la drogue est évalué à 652 milliards de dollars américains par année. 652 milliards de dollars Et là, c'est c'est le cannabis, c'est la marijuana, c'est l'héroïne, c'est, ce sont les drogues synthétiques, les fameuses drogues dures. Eh bien... Tous les fabricants, tous les producteurs de ces drogues dures sont déjà présents en Afrique dans les pays d'afro-descendants. Car l'Afrique est considérée comme le continent qui va être le deuxième marché en importance pour la consommation de la drogue. Maintenant, on va faire une... Une mise en contexte. Les chiffres, quand ils ne sont pas mis dans un contexte historique, quand ils ne sont pas mis dans un contexte social, ne veulent rien dire. Bon. Maintenant, je vais commencer à vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Savez-vous que, dans quelques années... des êtres humains vont se retrouver en Afrique. Aujourd'hui, c'est 17% d'êtres humains qui vivent, n'est-ce pas, en Afrique. Mais dans quelques années, on estime en 2100, n'est-ce pas, 40% d'êtres humains vont se retrouver en Afrique. Parce que le taux de démographie euh, des Africains est extrêmement élevé et rapide. Et vous savez que cela représente une menace sérieuse pour les pays occidentaux, hein. Vous dites ok d'accord, ils vont être 40%, mais c'est 40% d'êtres humains qui devront manger, c'est 40% d'êtres humains qui vont vouloir travailler, c'est 40% d'êtres humains qui vont vouloir aller à l'école, c'est 40% d'êtres humains qu'il faudra pour ainsi dire gérer, qu'il faudra gouverner. Or, on sait que l'Afrique c'est un continent à bien des égards instable c'est un continent n'est-ce pas, à bien des égards appauvri car l'Afrique n'est pas un continent pauvre, c'est le continent le plus riche en toutes sortes de ressources. Mais précisément parce que l'Afrique c'est à la fois un continent très pauvre et un continent très riche, cela représente une menace pour les pays occidentaux et une opportunité en même temps. J'en veux pour preuve la déclaration que voici. Cette déclaration-là Elle est de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui, il y a moins de deux ans, présentait une conférence publique dans un amphithéâtre, n'est-ce pas, à Paris, mais bondé de gens devant des universitaires, de jeunes étudiants. Et là, il il tournait en dérision les propos euh, euh, de cette jeune fille-là, Greta Thunberg, pour qui, avec raison, les problèmes écologiques représentent l'une des plus grandes menaces des temps modernes. Mais Nicolas Sarkozy, le plus sérieusement du monde, a dit « Mais non, la menace la plus sérieuse pour nos pays, ce n'est pas une menace écologique, c'est une menace démographique. » Parce que, dans quelques années, dit-il, 40% des humains vont être concentrés en Afrique. Eh bien, nos véritables problèmes, nous, en Occident, vont commencer lorsque des Africains vont vouloir manger, lorsque des Africains vont vouloir travailler, lorsque des Africains vont vouloir aller à l'école et qu'ils vont cogner à nos portes à nous, les pays occidentaux. Voilà la vraie menace. Et il ajoute, cette menace-là, il faut s'en occuper maintenant. Ça, c'est important. Sarkozy dit tout haut ce que Les divers services de renseignement des pays occidentaux pensent tout bas. Parce que l'émigration n'est pas un problème aussi longtemps qu'on la contrôle l'émigration, c'est-à-dire l'arrivée d'étrangers au Canada, n'est pas un problème parce que le Canada contrôle ceux qui entre sur son territoire. C'est le Canada qui émet des visas, c'est le Canada qui choisit, le Canada fait de l'immigration ciblée, il choisit, n'est-ce pas, le type d'immigrant qu'il veut avoir, il choisit la couleur, hein? ah, ne l'oublions pas. Jusque dans les années 50, le Canada imposait, n'est-ce pas, un quota sur euh, le nombre d'immigrants qui euh, n'ont pas la couleur blanche qui doivent arriver au Canada, bien sûr. Ça va être changé sous Pearson, mais, mais avant là, le Canada imposait un quota, pendant toute la période de, de, euh, de la Seconde Guerre mondiale, n'arrivait pas au Canada qui voulait. Il y avait un certain quota qu'on ne devait pas dépasser quant à la couleur de la peau de ceux qui arrivaient au Canada, car le Canada voulait une société majoritairement blanche. Ce quota-là va être enlevé, répété, je n'espère, pas, dans les années 50, dans les années 60. Or, les années 50, les années 60, c'est hier, ça. Et donc, pourquoi l'immigration ou l'émigration ne constitue pas un problème pour le Canada parce que le Canada ne partage sa frontière qu'avec, n'est-ce pas, les États-Unis. Et là, il n'a pas, le Canada, tous les problèmes que les États-Unis ont, par exemple avec les Mexicains, par exemple. Mais pour des pays occidentaux, qui partagent, n'est-ce pas, leurs frontières avec des pays pauvres, eh bien, la question de l'immigration, c'est une menace pour eux. Et quand on regarde l'Afrique, qui va être le foyer de 40% du mai, n'est-ce pas, dans les années 2100, eh bien, les pays qui font des prévisions statistiques, des pays, n'est-ce pas, qui pensent leur avenir, commencent à se dire, tiens, on a peut-être un problème... Déjà réel, les menaces écologiques, mais il y a un gros problème qui s'en vient. Lorsque les Nigérians, lorsque les Sénégalais, lorsque les Congolais, lorsque tous ces Africains-là vont euh, euh, sauter dans un bateau ou vont vouloir prendre l'avion pour venir chez nous, là, on va avoir un problème. Et puisqu'on sait que le problème s'en vient, il faut le résoudre maintenant. Hmm. Retenez ceci. Mais le problème avec l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas seulement une menace pour les Occidentaux. L'Afrique, c'est l'objet des convoitises, de toutes les convoitises des Occidentaux. Parce que, je vous le dis, c'est le continent le plus riche. L'Afrique demeure, en termes de ressources premières, en termes de ressources naturelles, l'Afrique demeure le grenier des pays occidentaux. Et depuis au moins le 15e siècle, l'Afrique fait l'objet de la convoitise des pays occidentaux. Vous vous souvenez, j'ai présenté un certain nombre d'émissions là-dessus, lorsque le pape a autorisé, n'est-ce pas, dans sa, dans sa bulle euh, Romanex, euh, Romanus Pontifex, à, à donner aux puissances occidentales, à commencer par les puissances portugaises, et par la suite, n'est-ce pas, la France, les Anglais, etc. Lorsque le pape a donné euh, la permission aux puissances occidentales d'entrer en Afrique, de réduire en esclavage à perpétuité, s'il vous plaît, la population africaine et de se servir, n'est-ce pas, des ressources africaines. Et bien, depuis ce temps, les Occidentaux sont en Afrique et refusent de s'en sortir parce que c'est des ressources, n'est-ce pas, dont ils ont besoin, eux, les Occidentaux, et c'est des ressources à bon marché. Souvent, ils entrent au nom de toutes sortes de coopérations, bien de recherches scientifiques. Ils font même bas sur ces ressources-là et... Ils utilisent les ressources des Africains au dépens même des Africains qui continuent à assister passifs au vol, au détournement de leurs ressources alors qu'eux crèvent de faim, alors qu'eux périssent littéralement dans le chômage, dans une sous-humanité. Donc voilà un continent qui, du point de vue démographique, va représenter une menace pour les pays occidentaux et qui du point de vue des ressources naturelles représente, n'est-ce pas, une opportunité pour les Occidentaux, alors il faut se poser la question à savoir comment régler la menace, comment mitiger la menace, tout en faisant même bas sur les ressources. Voilà le paradoxe africain. Nous sommes riches et pourtant nous sommes appauvris. Bientôt, nous constituerons 40% de l'humanité et nos ressources sont justement le grenier du monde occidental. Et je voudrais que vous le sachiez, les idéologues en Occident, les politiciens en Occident, les maîtres à penser en Occident, les services de renseignement en Occident sont au courant de ce paradoxe. Ils vont régler le problème de la démographie des peuples noirs tout en continuant à contrôler les ressources de l'Afrique. Vous me dites, mais comment vont-ils régler le problème de la démographie? Est-ce qu'ils vont euh, forcer les Africains à à prendre un vaccin euh, qui euh, finira par les rendre stériles, possible, on a déjà vu, n'est-ce pas, cela dans l'histoire. Mais s'ils procèdent par le vaccin, cela risque d'alerter, n'est-ce pas, la conscience humaine. Aujourd'hui, eh bien, euh, il y a trop de gens qui s'intéressent à ces questions-là pour que les services de renseignement procèdent aussi ouvertement. Ils vont utiliser une autre arme qu'on appelle une arme chimique, une autre arme qu'on appelle une arme, n'est-ce pas, neurologique. Cela s'appelle la drogue. Vous êtes surpris? Ah bon? Dans l'histoire de la guerre, les peuples ont utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques, des armes bactériologiques, des armes neurologiques pour maîtriser l'ennemi sans avoir à tirer un coup de canon. Déjà, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, a dit pour gagner une bataille, il n'est pas toujours nécessaire de tirer un coup de canon. Pendant la première guerre mondiale, je dis bien pendant la première guerre mondiale déjà, l'Allemagne utilisait l'arme chimique le 22 avril 1915. L'Allemagne larguait de la vapeur de chlore sur ses ennemis, et le temps de le dire, c'est 10 000 soldats qui ont été mis hors d'état de nuire. Hum. Il y a quelque chose qu'on oublie là. Lorsque les États-Unis d'Amérique, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont utilisé deux fois plutôt qu'une, la bombe nucléaire, les États-Unis n'étaient pas obligés d'utiliser la bombe nucléaire. Au fait, le Japon était sur le point de perdre de de la guerre. Et de toute manière, tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. Le Japon allait perdre. Mais les États-Unis voulaient surtout envoyer un message à l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie était aussi sur le point d'acquérir la bombe nucléaire. Ses recherches scientifiques étaient assez avancées pour que l'Allemagne puisse inventer Dans les mois à venir, la bombe nucléaire, elle aussi, mais les États-Unis d'Amérique ont dit, nous allons, nous, leur prouver, et aux troupes nazies et aux alliés, que nous avons une longueur d'avance sur eux, en bombardant Hiroshima et Nagasaki, donc deux fois plutôt qu'une, nous sommes en train d'envoyer le message à qui veulent comprendre que nous avons une longueur d'avance sur eux en matière d'armes de destruction massive et que désormais ils vont nous respecter encore plus. Et encore une fois, je vous le dis, les États-Unis, du point de vue de la victoire, n'étaient pas obligés d'utiliser l'arme nucléaire, puisque de toute manière répétée, le Japon était sur le point de perdre la guerre, Les Japonais se suicidaient déjà, hein, un grand nombre, hein. un un millier. Les soldats japonais se tuaient par milliers parce qu'ils savaient que la guerre était perdue. Et les nazis savaient aussi que pour eux, c'était perdu. Mais les États-Unis voulaient utiliser cette arme nucléaire pour envoyer ce message à d'autres communautés que nous l'avons, cette arme de destruction massive. Maintenant, faites gaffe. Puisque nous sommes aux États-Unis, je vais vous présenter un pan d'histoire des États-Unis très peu connu et qui va nous montrer que pour gagner une bataille, pour neutraliser une communauté, on n'a même pas besoin de tirer un coup de canon. On n'a même pas besoin de larguer une bombe nucléaire. On peut utiliser des armes, plus subtil grâce auquel on élimine une jeunesse on neutralise tout un peuple et on handicap l'avenir de tout un continent vous entendez ça aujourd'hui pour pour éliminer une jeunesse pour maîtriser une communauté pour contrôler un peuple on a même plus besoin de déclencher de guerre mondiale. On peut utiliser des substances chimiques, des substances neurologiques grâce auxquelles on va mettre au chaos toute une jeunesse, <rire> contrôler l'avenir, c'est-à-dire handicaper l'avenir de tout un peuple, voire tout un continent, sans tirer un coup de canon. Très bien. Je vais vous lire une autre statistique. Je vous avais dit que aujourd'hui on se baladerait à travers des chiffres. Voilà pourquoi j'avais dit que j'aurais besoin de toute votre attention. Écoutez bien. En 2017, il y a une avocate américaine du nom de Michelle Alexander, qui est non seulement avocate, mais militante en matière de droit civique, qui a publié un excellent livre ayant pour titre « La couleur de la justice ». Écoutez bien ça. Ça, c'est un petit bijou de livre dont je vous recommande la lecture. Michel Alexander, c'est le nom de l'auteur, le titre du livre, « La couleur de la justice ». Voici ce que dit Michel Alexander dans son livre qui date de 2017. Écoutez bien ça. Savez-vous qu'il y a aux États-Unis plus de Noirs en prison ou de Noirs qui sont pris dans les raies du système judiciaire américain qu'il n'y avait eu d'esclaves en 1865 aux États-Unis. Est-ce que vous entendez ça? Les États-Unis ont aboli l'esclavage en 1865. À ce moment-là, on dénombrait environ 4 millions d'esclaves. On les a libérés, c'est ce qu'on dit. Selon Michel Alexander, dont le livre a paru en 2017, eh bien, en 2017, il y avait plus de Noirs en prison ou dans les raies du système de justice, c'est-à-dire, vous pouvez n'être pas en prison, mais vous êtes en liberté conditionnelle, vous êtes en attente d'un d'un d'un, d'un, d'un procès, etc., et vous savez que vous allez être condamné. Madame Michelle Alexander, qui est avocate, donc euh, sérieuse, elle connaît, n'est-ce pas, ses affaires, elle dit, mais écoutez, si l'on compare les chiffres, en 1800, entre 1860 et 1865, année à laquelle, eh bien, a pris fin la guerre de sécession, l'année à laquelle... Euh, n'est-ce pas, Abraham Lincoln a aboli l'esclavage Il y avait environ 4 millions d'esclaves noirs qui ont été libérés. L'abolition de l'esclavage. Mais en 2017, bizarrement, il y a plus de noirs en prison ou dans les raids du système de justice qui avaient d'esclavage aux États-Unis. Donc, de deux choses l'une, est-ce que les noirs aux États-Unis sont libres Savez-vous que la drogue tue plus de Noirs aux états unis que les Ku Klux Klan n'en ont tué? Je vais y aller d'autres statistiques. Sur chaque 14 Noirs aux états unis il y a un qui est en prison pour de la drogue. Et vous savez ce que c'est que les, les statistiques pour les Blancs? Pour chaque 106 Blancs, il y a un Blanc. Alors vous dites, ah mais sûrement que les Noirs consomment plus de drogue que les Blancs, faux. En matière de consommation de drogue, les Noirs consomment autant de drogue que les Blancs. C'est exactement en termes de comportement de consommation, les Blancs consomment autant que les Noirs. Je vais vous dire pire. Dans les années 90, sous Clinton, 94, à Los Angeles en particulier... Les deux tiers des consommateurs de drogue étaient des blancs. À Los Angeles, précisément, je vous donne l'année, entre 94 et 95. On n'a jamais arrêté aucun blanc pour la prise de possession ou la consommation de la drogue. Donc, les deux tiers des consommateurs étaient des blancs. Donc, seulement un tiers de consommateurs étaient des noirs. Et quand on regardait, dans ce laps de temps-là, seuls les noirs se faisaient arrêter il y a quelque chose. hein? Hein? Je vais vous dire pourquoi je vous donne ces chiffres. Avançons. Statistique encore. Près de 12% d'enfants noirs américains, je dis bien près de 12% d'enfants noirs américains, ont au moins un parent en prison pour la drogue. Et on reconnaît les conséquences de cela sur... Euh, l'apprentissage de l'enfant, sur euh, ses retards en matière de développement, sur le déficit d'attention. C'est prouvé. Il y a euh, une étude qui a été réalisée au département des sciences de l'éducation de l'Université euh, de Californie qui révèle que quand un parent d'enfant se trouve en prison ou bien se trouve... Euh, dans des problèmes judiciaires, etc., cela a un impact direct sur l'enfant au niveau de de son apprentissage, au niveau du déficit d'attention, au niveau des retards de développement. Or, c'est près de 12% d'enfants noirs qui ont un parent au moins en prison pour des questions de drogue. Vous savez, en comparaison, c'est quoi la statistique pour les enfants blancs Moins de 2%. Hum. Avançons. Sur chaque 17 blancs aux États-Unis, il y en a un, un seul, qui va se faire arrêter pour des problèmes de drogue. Au niveau de la communauté hispanique, sur chaque 6 hispaniques, il y en a un qui va courir le risque de se faire arrêter par la police pour des problèmes de drogue. Vous savez, pour la communauté noire, vous savez ce que c'est que la statistique C'est un tiers. Sur chaque 3 noirs américains, il y en a un qui va se faire arrêter par la police pour des questions de drogue. Et ça, c'est des statistiques récentes, ça. Hum. Alors, vous pensez que tout cela est le fruit du hasard Vous pensez que c'est, euh, c'est neutre cela Pas du tout. J'ai quelques mauvaises nouvelles pour vous. On s'arrête ici. Un peu de musique. Et je vais vous ramener dans les années 70, 80, 90, 2000. Donc, dans nos années. Et vous allez voir, avec des chiffres à l'appui, avec des faits avérés, comment la question de la drogue est au en fait une arme utilisée par l'État américain contre la communauté noire. À tout à l'heure. Africaine. Africain.
1: afro-caraïbéen. Si le sang de l'Afrique coule dans tes veine. Écoute ça. Colonisation, immigration, humiliation, les programmes de l'école, c'est ta fiche qu'on te colle. L'histoire africaine ne se résume qu'à l'esclavage, Traité telle une bête. Nos ancêtres réclame justice, Afrique en autarcie, pour nos filles et pour nos fils. La souffrance de nos ancêtres réclame justice, Afrique en autarcie, pour nos filles et pour nos fils. Tant que je connais le schéma, que je connais le schéma, je sais que c'est vers chez moi que Orient m'oriente. Quand je remonte le chemin d'un passé, qu'on des chemins j'aperçois des balais dont on évite de me parler. J'ai donc le pourquoi qui alimente et comment. Alimente, c'est pour toi donc alpha ou comment. La connaissance comme essence et nos compréhensions qu'on laissera comme monde. Oh. Dans ma compassion, à ce compassion et ce compassion, yeah. Leur racine de l'arbre de vie, vie, c'est de se mettre la montagne et Occupe compassion. Yeah. Oh. Seule la raison de ceux qui veulent oublier que l'avenir t'appartient oh. à ton avis. Pourquoi dans le rétro du passé tu vois tout à part Peuple africain, n'oublie pas la richesse de tes terres. Peuple africain, n'oublie pas ta puissance spirituelle. Bantouinia. Vous
0: vous souvenez qu'avant cette dernière pause musicale, je vous avais dit que j'aurais quelques vérités dérangeantes à à partager avec vous. Maintenant, il faut faire une mise en perspective historique. Une rapide mise en perspective historique. Euh, les États-Unis ont aboli l'esclavage en 1865. 4, 000, 4 millions noirs, donc 4 millions de noirs se sont retrouvés libres, en théorie. Mais rapidement, ces noirs-là devaient travailler. Et par une série de législations, ils étaient bien obligés de retourner sur les plantations de leurs maîtres pour trouver du travail. Autrement, ils se faisaient arrêter, jeter en prison pour du vagabondage. Et quand, il jetait, quand ils étaient jetés en prison pour du vagabondage, quelqu'un devait payer pour les sortir de prison. Devinez qui payait pour les sortir de prison, les maîtres. Donc, ils euh, il re, il, il revenaient sur la plantation de leurs maîtres et là, ils travaillaient pour rembourser à leur maître l'amende que... Le maître avait payé pour eux pour les sortir de prison. Et souvent, ils étaient là pour 20-25 ans encore, donc à vie à travailler pour ces maîtres-là. Tout de suite aussi après, les États du Sud vont passer une série de lois qu'on appelle les lois Jim Crow, qui euh, privaient euh, les Noirs de leur liberté. C'est, c'est les fameuses lois de ségrégation, etc. Et les Noirs vont se battre contre cela. Jusque dans les années 60, vous vous souvenez que c'est dans la décennie 60 que les Martin Luther King de ce monde, que les Malcolm X de ce monde euh, ont payé de leur vie le combat pour l'obtention en faveur de leurs frères noirs des droits civiques. Donc, nous sommes dans la décennie 60. Une décennie plus tard, dans les années 70, et c'est là où ça devient intéressant, les États-Unis sont aux prises avec une problématique fulgurante de drogue. Le marché américain était envahi de drogue. La jeunesse était devenue accro aux drogues. Et c'était à ce point grave que les politiciens, à commencer par Nixon, mais surtout Ronald Reagan, devaient prouver qu'ils étaient tof dans le combat contre la drogue. C'était le mot. Nous allons être tof dans notre combat contre la drogue. Mais rapidement aussi on va associer la drogue aux Noirs, On va associer la drogue aux communautés noires en sorte que à chaque fois que la télévision va montrer, n'est-ce pas des problématiques de noirs, eh bien les caméras des chaînes de télévision américaines vont se rendre tout simplement dans les communautés noires comme si c'était les noirs qui consommaient de la drogue alors que la consommation de la drogue, la production de la drogue venait ailleurs et la consommation était comparable dans les communautés blanches que dans les communautés noires. Mais on commençait déjà, écoutez-moi bien, à forger un certain nombre d'expressions. Épidémie de la drogue, pandémie de la drogue, on parlait des des mom cracks, des, des mamans qui étaient accros au, au crack. On parlait des baby cracks, des bébés qui naissaient avec des problèmes de dépendance déjà au crack. On parlait de structure de crack, etc. Et à chaque fois, c'est les Noirs qui étaient associés à cela. Écoutez bien. Vous savez ce qu'on a découvert Et la chose était public, puisque le congrès américain s'est penché là-dessus. Si je vous parle de l'Iron Gate, est-ce que ça vous dit quelque chose, l'Iron Gate Vous vous souvenez de ce scandale politique aux États-Unis sous, sous Ronald Reagan Savez-vous ce que c'était Je vous l'explique. Eh bien, dans les années 80, les États-Unis étaient très impliqués dans la guerre civile au Nicaragua. Les États-Unis soutenaient les contrastes, hein, n'est-ce pas, dans leur lutte euh, au Nicaragua, sauf que le Congrès américain ne voulait pas donner à l'exécutif américain, donc au gouvernement de Ronald Reagan, de l'argent pour soutenir financièrement les contrastes de Nicaragua. Des ministres de Ronald Reagan, des conseillers de Ronald Reagan, ils sont allés d'ingéniosité pour savoir comment contourner l'interdiction du Congrès américain pour soutenir au niveau des armes, pour soutenir au niveau des munitions, pour soutenir au niveau financier ce qui se passait, n'est-ce pas, au Nicaragua en soutenant les contrastes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de vendre illégalement des armes à l'Iran, c'est pour ça qu'on appelle ça Gate. l'argent illégal de la vente d'armes qu'ils opéraient en Iran. Ils se servaient de cet argent-là pour soutenir les contrats. Donc, il y avait des avions américains qui allaient vendre des armes à l'Iran, des avions, n'est-ce pas, sous le contrôle du FBI, sous le contrôle du département de défense, sous le contrôle de la CIA. Et l'argent revenait dans ces avions-là vers le Nicaragua Et arrivé au Nicaragua, on remplissait ces mêmes avions de drogue. On les faisait entrer aux (rire) États-Unis avec la complicité des agents de douane de l'État américain. Et on allait revendre cette drogue-là dans les communautés noires. Et ce même président Reagan, qui était complice de cette tactique, prétendait être tough contre la drogue. Vous savez le Congrès américain a enquêté on a découvert qu'effectivement, n'est-ce pas, l'administration Reagan était à la fois présente dans la vente d'armes, n'est-ce pas, en Iran, dans le soutien des contrastes et dans l'entrée illégale de la drogue sur le territoire américain. Mais vous savez ce que les policiers disaient Ceux qui étaient responsables, justement, d'appliquer les mesures drastiques soi-disant de Reagan contre l'entrée des drogues dans, aux états unis et surtout dans les communautés noires, on disait des noirs, laissez-les entretuer car ce sont des animaux. En sorte que, je vous l'ai dit, à cause de la drogue dont l'entrée fut facilitée par le gouvernement de Ronald Reagan, n'est-ce pas, sur le territoire américain, eh bien, on a plus de Noirs en prison ou dans le système judiciaire américain qu'il n'y avait d'esclaves à la fin de l'abolition de l'esclavage dans les années (rire) 1860-1865. La drogue tue plus d'Afro-Américains que les Ku Klux Klan en ont assassiné. Et on a compris, et c'est la thèse de cette avocate, professeur de droit et militante des droits civiques, Michel Alexander, qui a sorti son livre en 2017, il a dit finalement, la drogue, c'est une guerre raciale. La drogue, c'est la nouvelle version des lois Jim Crow. Les lois Jim Crow s'assuraient que les Noirs, même si en théorie... Il n'était plus esclave, mais qu'il serait jamais libre, ou alors qu'il resterait toujours au bas de l'échelle sociale américaine, eh bien, par la drogue, les services de renseignement américains se sont arrangés pour que les Noirs restent toujours au bas de l'échelle. Pour quelle raison Parce que la drogue détruit une jeunesse, la drogue déstructure les familles, et finalement, la drogue déstructure une communauté en empêchant cette communauté d'aller de l'avant. N'est-ce pas curieux, les amis, que les États-Unis investissent jusqu'à 182 milliards de dollars par année, 182 milliards de dollars par année dans la lutte contre la drogue. Ça, c'est dix fois plus que le budget de la NASA. Et puis, la drogue continue à entrer sur le territoire américain. Voyons donc. Les États-Unis disposent du service de renseignement le plus raffiné. Les États-Unis disposent des technologies les plus raffinées pour contrôler tout ce qui se passe chez les gens. Et là, ils n'arrivent pas à contrôler l'entrée illégale des drogues sur leur territoire. Voyons donc. La drogue doit servir à quelque chose. Et Michel-Alexander dit, la drogue c'est une arme raciale. La question de la drogue c'est une guerre raciale contre les peuples noirs. Car par la drogue, qu'est-ce qu'on fait à notre jeunesse La drogue dissocie la personne d'elle-même. Vous savez que le crack, dès la première bouffée, vous en devenez accro? On ne devient pas accro au crack après 5 euh, ou 6 utilisations. Dès la première utilisation, dès le premier usage, dès la première bouffée, on en devient accro. Puisqu'on en devient accro, il faut en consommer tout le temps, il faut avoir de l'argent. Quand on n'en a pas, on va voler. Quand on n'en a pas, on va se prostituer. Quand on n'en a pas, n'est-ce pas, on va euh, 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 accepter de faire n'importe quoi. Vous savez que on a vu des documentaires dans lesquels des mamans vendaient leurs bébés. Des bébés qui venaient de naître, ces mamans-là étaient à ce point accro au crack qu'elles vendaient leurs bébés à d'autres familles pour avoir de quoi consommer. D'autres fois, elles acceptaient de voler, elles acceptaient de, de, de se prostituer dans les pires conditions. Mais est-ce que les États-Unis ont besoin d'autre chose pour contrôler les Noirs Non, parce que, nous dit Michel Alexander, par cette, par cette drogue, on dissocie la personne d'elle-même, on l'isole de la communauté, parce que la personne ne pouvant plus travailler... Souvent, n'est-ce pas, ça va entraîner d'autres problèmes dans la famille. On va lui enlever ses enfants. Sa famille va l'abandonner. Grâce à ces drogues, on peut paralyser littéralement une personne parce que la drogue entraîne une faiblesse musculaire. La drogue cause un manque de coordination. La drogue cause une perte de sensation. Des crises d'épilepsie, la drogue cause un état de confusion et surtout, ah oui, la drogue altère nos fonctions cognitives. Donc, la drogue, c'est pas seulement une guerre chimique, c'est aussi une guerre neurologique en ce que, par la drogue, on neutralise notre jeunesse littéralement. On déstructure nos familles, on déstructure nos cultures, on déstructure nos peuples. Maintenant, la majeure partie de de mes auditeurs sont sont des haïtiens. Regardez notre pays, là. Ces gens qui se droguent, qui se prostituent, qui utilisent la violence. Ça, là, il y a à peine une trentaine d'années, ça ne faisait pas partie des pratiques haïtiennes. Moi, quand j'étais jeune, dans ma ville du Cap-Haïtien, la drogue, c'était l'affaire des riches. C'était des gens très riches qui pouvaient en consommer. À preuve, c'est que le frère de la première dame d'Haïti... Le frère de Michel Bennett, la femme de Jean-Claude Duvalier, s'était fait arrêter et jeté en prison à Miami pour trafic de drogue. Donc, quand on regardait ça à la télévision, quand on en entendait parler, on disait, écoutez, c'est pas de nos affaires, c'est des riches. La drogue, c'est l'affaire de riches. Mais aujourd'hui, la drogue devient l'affaire de tous les jeunes. Et ne remarquez-vous pas ce lien d'association, justement, entre drogue et violence Ces jeunes qui ont leur Karachnikov, qui ont leur AK-47, qui ont ces armes lourdes, n'est-ce pas, entre les mains, qui euh, traumatisent toute une population. Mais ils n'ont pas d'argent pour acheter ces armes-là. Ils n'ont pas d'argent pour se payer ces munitions-là. Mais en plus, qui contrôle les douanes haïtiennes C'est l'État. Mais où sont les services secrets américains Qui quand ils le veulent, entrent en Haïti, arrête un Guy Philippe au trafic de drogue. Alors, ces mêmes services secrets américains ne sont pas au courant du fait que Haïti est devenue une plaque tournante de la drogue. Ils sont pas au courant que ces armes, n'est-ce pas, illégales circulent en Haïti. Haïti subit encore un embargo au niveau des armes. Hey, réveillez-vous là C'est une guerre raciale. On n'a plus besoin de bombarder une population aujourd'hui. On n'a plus besoin de déclencher une guerre, d'envoyer l'armée. On n'a qu'à laisser entrer la drogue. On n'a qu'à laisser s'installer les cartels de drogue. Et la drogue va faire le travail tout seul. Les amis, pour faire du développement, il faut deux ressources. Il faut des cerveaux, donc des ressources humaines. Vous notez que les pays africains... L'Afrique est un continent jeune. La population africaine est une population jeune. L'Occident est confronté au problème contraire. L'Occident est confronté à un problème de vieillissement de sa population. Je vous ai dit il y a quelques semaines que seuls 5% de la population haïtienne a 65 ans et plus Ça veut dire que 95% de la population haïtienne a moins de 65 ans. C'est une richesse terrible. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à notre jeunesse On est en train de la droguer, on est en train de la rendre violente. Et pour faire du développement... Il faut des cerveaux. On est en train littéralement d'hypothéquer l'avenir de ce pays sans déclencher un coup de canon. On drogue la jeunesse, on laisse circuler des armes et ils vont s'entretuer comme des animaux, comme on disait dans les années 90 sous Ronald Reagan en parlant des Noirs. Les policiers refusaient d'intervenir dans, dans les quartiers noirs quand il y avait des problèmes de drogue ou de violence. Ils se disaient, laissez-les laisse s'entre-tuer, ce sont des animaux. N'est-ce pas ce qu'on est en train de faire à notre pays, là La production de la drogue, ces laboratoires de drogue, ce sont des trucs sophistiqués où sont ces services secrets de ces pays, dix amis, qui font de la coopération avec nous, qui débarquent chez nous pour arrêter qui ils veulent, au nom de la lutte contre la drogue Mais la drogue entre, ils sont pas au courant. Nos jeunes se droguent et deviennent de plus en plus violents, ils sont pas au courant. Voyons donc les amis, c'est une guerre raciale. Et dans cette guerre raciale, l'enjeu c'est quoi Ce sont nos ressources. Regardez Haïti. C'est un pays, je dis bien, c'est un pays béni des dieux. Regardez nos plages. Regardez notre paysage. Regardez nos ressources, n'est-ce pas? Mais c'est un pays béni des dieux. C'est la même chose pour tous les pays habités aujourd'hui par les Afro-descendants. Mais les Occidentaux veulent faire même basse sur ces ressources-là. Comment y arriver? On ne peut plus les réduire en esclavage. Ah oui, ça ferait scandale. On ne peut pas commencer à larguer des bombes et à déclencher une troisième guerre mondiale. On va utiliser la drogue. Ce n'est pas pour rien qu'au début de l'émission, je vous ai dit, dans moins de 30 ans, l'Afrique va être le deuxième marché en importance en termes de consommation de la drogue. Après l'Asie du Sud. Mais ce n'était pas dans nos pratiques ces choses-là. Les Haïtiens ne consommaient pas de la drogue. Les haïtiens n'utilisaient pas d'armes à feu, ils en avaient peur. Mais aujourd'hui, même le langage, pour tuer quelqu'un, on va lui donner deux cartouches. Pour menacer quelqu'un, encore un mot, je te fous une cartouche. Et puis là, ça devient banal. Des gens se droguent et et, et tuent les autres, n'est-ce pas, par devant les caméras. Est-ce guère étonnant L'ancien président Michel Martelly ne se vantait-il pas de prendre du crack Ne se vantait-il pas que pour acheter du crack, justement, il allait voler dans des chantiers de construction à Miami Cette vidéo existe encore. C'est lui qui fait cette déclaration-là. Alors, quand on a eu un président, ancien consommateur de crack, est-ce qu'on n'est pas en train de donner ce contre-modèle-là à notre jeunesse en disant ce qui compte au fait c'est d'avoir du fric. Ce qui compte, c'est de s'enrichir par tous les moyens possibles et imaginables. Voilà, les amis, la dernière arme pour contrôler nos pays, pour contrôler nos jeunesses. Soyons vigilants, c'est tout ce qu'on peut faire, puisque pour que ces cartels de drogue puissent s'installer dans nos pays... Ils bénéficient à la fois et de la complicité des services de renseignement des pays occidentaux et de la complicité de nos gouvernements. Nous sommes mal barrés, là. Nous sommes mal foutus. Alors, c'est à nous, parents, c'est à nous, familles, d'être vigilants sur les fréquentations de nos jeunes, sur ce qu'ils font entrer chez nous pour tenter de sauver ce qu'il est encore possible de sauver. Les amis, cette affaire de drogue, c'est une guerre chimique, c'est une guerre neurologique contre nos peuples, c'est une guerre raciale, pour reprendre l'expression de Michel Alexander. J'espère vous avoir été utile par ce cri d'alarme, par ce cri de SOS. Faites passer le message pour... Gagner une guerre, disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, il n'importe pas toujours de tirer un coup de canon. On peut mener une guerre et la gagner autrement. Et on est en train de gagner une guerre contre nos peuples par l'utilisation de la drogue. Mise en nom de Juni Limage, microphone, le pasteur Jean-Fils aimé, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir.